0: Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing. In kleinen, feinen Portionen können Sie Wissenswertes und Praktisches für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Herzlich willkommen beim PM Report Podcast zum Thema Omnichannel Marketing. In den letzten fünf Folgen haben wir mit Uwe Spitzmüller von SpiritLink darüber geredet und sind bestens vorbereitet worden. Nämlich in dieser Folge und in der nächsten ist es Besonderheit, denn er spricht mit Leuten, die Omni Omnichannel Marketing umsetzen, schon in ihrer Arbeitspraxis. Heute mit Lars Keller von Jansen. Die beiden reden über die Rolle der Markenführung für Pharmaprodukte. Los geht's und viel Spaß. Ich freue mich heute sehr, denn ich habe einen Gesprächspartner für das Thema die Rolle der Markenführung für Pharmaprodukte bei mir und zwar den Lars Keller. Hallo Lars. Guten Morgen Uwe, hallo. Lars, magst du dich kurz vorstellen?
0: Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Lars Keller. Ich arbeite bei Janssen in der Schweiz im Bereich Product Management. Ich habe einen Bachelor in Marketing und Kommunikation und habe da auch meine Arbeit über Markenführung geschrieben. Außerdem habe ich einen Master in Leadership im Management, arbeite seit 16 Jahren in der Pharmaindustrie, seit mehr als 10 Jahren in, in Marketingrollen und ja, freue mich heute unglaublich, mit dir über das Thema Markenführung zu sprechen, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr essentieller Teil meiner Arbeit.
1: Super, da, gut, da freue ich mich auch sehr drüber, weil ich glaube oder ich denke, wenn ich so zurückblicke, wie Arbeit mit meinen Kunden abläuft, da ist Markenführung oft nicht das erste Thema, über das wir reden, wenn es um Kommunikationskampagnen geht. Deswegen fange ich mal an mit so einer gewissen kleinen ketzerischen Frage. Betreiben Pharmafirmen zu wenig Brandbuilding? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Danke, Uwe. Meine Antwort ist sehr wahrscheinlich ja und nein. Also
0: beides. Grund. Also beides, genau. Ich denke, auf Corporate-Ebene, wenn man guckt, die, die Unternehmensmarke, da entwickelt sich das, für meiner Meinung nach, das Brandbuilding im Moment ein bisschen mehr, das heißt, da könnte man durchaus ein bisschen mehr Brandbuilding machen oder ein bisschen gezielteres. Wenn ich mir die Produktmarken angucke, macht man das da manchmal sogar ein bisschen zu oft mit schnell wechselnden Kampagnen, mit schnell wechselnden Visuals. Das passiert manchmal alle Jahre, teilweise alle zwei Jahre. Da ist so ein bisschen die Frage nach der Kontinuität der Markenführung. Also wie, auf welcher Ebene hat man sich das auch überlegt? Und deshalb so ein Ja und ein Nein von mir.
1: Wenn du sagst, es findet auf der Produktebene zu oft ein zu starker Wechsel statt, dann sind wir da ja mitten im Thema. Also Konsistenz ist bei der Markenführung ja quasi alles. Markenführung ist ja nichts Kurzfristiges. Wenn wir uns eigentlich so das typische 1 der Kommunikation anschauen, dann gibt es ja immer zwei Kampagnenströme. Einmal so eine kurzfristige Salesaktivierung, das sind die verkaufsfördernden Kampagnen und dann einen Langläufer, langlaufende Kampagnen, die eigentlich den Zweck haben, Marke aufzubauen. Wieso ist das so? Was glaubst du, dass auch die Markenführungskampagnen im Pharmabereich relativ kurzfristig oder relativ in kurzen Zyklen gedacht werden?
0: Wenn du dir so ein Pharmaprodukt anguckst, oder das lebt ja auch stark von der wissenschaftlichen Entwicklung. Also welche Studien laufen da, welche Resultate ähm, kommen da heraus und auf die reagiert man als Pharmafirma dann ja oft. Oder wenn du gute Resultate hast, dann willst du die möglichst schnell und möglichst gut kommunizieren, Ärzten zeigen, wie kannst du ihnen helfen, wie kannst du den Patienten helfen. Und ich denke oft, dass man dann mit dieser Kurzfristigkeit der ähm, Datenherausgabe ähm, dann wie mitlebt und mitschwimmt und dann so ein bisschen die Markenführung aus dem Blick verliert und sich vielleicht zu Beginn, weil es gibt ja oft ähm, Marken, da man in einer späteren Linie oder erweitert Indikationen, dass man sich diese Gedanken, wohin geht meine Marke eigentlich langfristig zu Beginn gar noch nicht so macht oder die nicht diese Relevanz haben, die sie sollten für den ersten Launch und dann die Entwicklung der Marke so ein bisschen zu kurz kommt versus die Kurzfristigkeit der neuen Daten und man irgendwann im Lebenszyklus dann merkt, okay, wir müssen das alles mal konsolidieren und dann wieder ein Bruch in die Marke kommt, weil man eigentlich schon woanders steht mit der Kommunikation, als wohin man die Marke entwickelt hat.
1: Das heißt auch da, wenn ich dich richtig verstehe, Wäre es an und für sich gut, sich irgendwann, meist zu Beginn, von so einem Produktlebenszyklus mal zusammenzusetzen und sowohl die kurzfristigen Aktivitäten, die Tactics zu planen für die nächste Zeit, als auch eine längerfristige Markenstrategie. Wie, wie kann denn das gelingen, dass, dass man als Brandmanager in sowas gut in seinen Arbeitsalltag integrieren kann? Also, dass du die Marke nicht aus dem Blick verlierst. Ich verstehe das total, das Langläufer schwieriger ja zu monitoren sind, schwieriger beizubehalten sind, aber hast du da ein paar Tipps, wie das trotzdem gelingen kann, trotz der hohen Last im Alltag?
0: Ja, definitiv. Tipps sind immer schwierig zu geben, weil ich denke, es geht darum, dass man sich grundsätzlich eine, eine gesunde Marke aufbaut und da ist ja das Zusammenspiel mit äh, der übergeordneten ähm, und den, mit den übergeordneten Unternehmensfunktionen, also mit Corporate extrem wichtig. Ich denke, eine Marke in der, im Pharma-Bereich ist ja Oft global. Das heißt, mhm. eine globale Marke sollte auch eine, eine globale Strategie haben. Und das beginnt für mich, dass, dass eine Produktmarke, oder eine Unternehmensmarke eine klare Identität hat. Also für was steht die Marke, was ist unsere Tonalität, wie wirken wir gegen außen. Dann eine Positionierung, also in welchem Bereich spiele ich überhaupt, wo ist meine Zielgruppe, mit welchen... Welche Dinge nehme ich in die Hand? Welche Dinge unterstütze ich? Welche nicht? Dann geht es darum, sich zu überlegen, wie, wo ist meine gewisse Differenzierung versus den anderen in meinem Umfeld? Und dann ist für mich die größte Frage noch, wo knüpfe ich an ein Kundenbedürfnis an? Also nicht nur Differenzierung, sondern wo erfülle ich Kundenbedürfnisse und wie mache ich mich zum Schluss auch für den Kunden erlebbar? Und ich denke, diese Dinge sollten optimalerweise von global oder von Europa-Organisation kommen und die sollten bis zu einem gewissen Punkt auch unverhandelbar sein. Und das gibt mir dann eine Brand Guidance oder eine Brand Identity, an welche ich mich als Product Manager so gut wie möglich ähm, aufs jeweilige Land, in welchem ich arbeite, auch halte. Und wo ich die ganzen Vorgaben auch sehr, sehr strikt und sehr, sehr konsequent einhalte und nicht immer versuche, noch meinen eigenen kleinen Weg zu finden, weil ich persönlich was besser finde. Also eigentlich ist Disziplin für mich ein mhm. großes Wort und es tönt jetzt richtig hart und schwierig, aber Disziplin ist für mich in der Markenführung unglaublich wichtig. Das ist so einer der Tipps. Also immer mal wieder das. Brandbook hervornehmen, immer mal wieder gucken, wie ist meine Marke positioniert, wie sind die Guidances von global aus und sich dann auch daran halten. Dann ein weiterer Tipp für mich ist, und der geht über den Product Manager hinaus, auch zu global, nicht zu viel Messaging zu haben, also auch einen gewissen Fokus in der Marke. Also wirklich auf wenige wichtige Messages fokussieren und dann eher noch ein Subset an Messages zu haben für spezifische Zielgruppen, für spezifische vielleicht auch Patientenbilder und diese dann so spielen, dass sie auch passen und in der Kommunikation dann, dann ankommen.
1: Also, dass du tatsächlich Bedürfnisse in den Zielgruppen herausarbeitest und da darauf passend ähm, dann die Kernbotschaften auch anpasst, sodass dort ja, dass, äh, die Botschaften resonieren. In, in dem Sinne? Genau
0: unglaublich wichtig, finde ich das genau, zu wissen. Für mich ist eine der übergeordneten Fragen,
1: welches Problem kann ich für dich lösen als mhm. Marke? Du hast vorhin diesen Aspekt einer gesunden Marke schon aufgegriffen. Was ist denn für dich eine gesunde Marke?
0: Das sind für mich genau diese Fragen zu beantworten, die ich vorher erwähnt habe. Also, was ist meine Identität als Marke? Und da geht es darum, wofür stehe ich? Welche Dinge unterstütze ich? Welche Werte sind mir als Marke wichtig? Im pharmabereich vielleicht bin ich wissenschaftlich oder gehe ich vielleicht an der Grenze, wo ich sage, wir opfern ein bisschen Wissenschaftlichkeit für ein bisschen mehr Verkaufsorientierung. Und ich glaube, ja. das ist dann auch eine Unternehmensentscheidung, wo die Produktmarke stark ins Zusammenspiel mit der Corporate-Marke kommt. wie wissenschaftlich committed ist, um, mein Corporate, oder also gehen wir dann ein bisschen breiter und opfern manchmal ein bisschen Wissenschaftlichkeit, vielleicht für ein bisschen mehr Marketing, für ein bisschen mehr wirtschaftlichen Erfolg, dann ganz klar zu wissen, wo sind die Limiten meines Produktes, also in welcher Indikation oder bei welcher Patientenpopulation habe ich einen großen Mehrwert? Wo ist der vielleicht kleiner? Ähm, wo kommuniziere ich denn vielleicht nicht mehr so stark? Weil ich glaube, eine starke Marke oder eine gesunde Marke auf Unternehmens- oder auf Produktebene hat eine extrem große Glaubwürdigkeit. Und da geht es für mich auch um, um Grenzen. Also wo setze ich die Grenze, wo ich sage, schau mal, da ist das Ende des Angebotes, was ich machen kann. Hm. Und in den Bereichen arbeite ich dann auch nicht mehr. Geht dann wieder in... Differenzierung rein, also wo ist mein Bereich, wo ist mein Spielfeld? Und dann geht es um, um Erlebbarkeit, wie interagiere ich mit meinen Kunden, welche Plattformen beispielsweise biete ich für Austausch mit den Kunden oder Austausch von Kunden untereinander und wie schaffe ich es da, das, das Bedürfnis der Kunden zu, zu befriedigen oder sie zu unterstützen?
1: Also wenn ich mal zwischendrin jetzt kurz zusammenfasse, was ich von dir so dazu gehört habe, dann sagst du, naja, um, es ist wahrscheinlich zu kurz gesprungen zu sagen, Pharmafirmen betreiben zu wenig Brandbuilding, sondern dass es manchmal sogar eher so ist, dass zu viel Wechsel in der Markenführung stattfindet durch kurzfristige Reaktionen auf Veränderungen in der, der Datenlage, in der Studienlage, wo neue Parameter, neue Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit denen wieder versucht wird, eine Marke aufzuladen. Und die Konsequenz wäre zu sagen, naja, sich mehr Konsequenz, mehr Konsistenz, mehr Disziplin zu verordnen. Gleichzeitig hast du auch gesagt, naja, es, es geht schon darum, die Vorgaben, die von Global kommen oder von der Dachorganisation auch rigoroser umzusetzen, um da eine größere Stringenz ähm, tatsächlich in die Markenführung zu bringen. Und natürlich wieder die Planung und zu Beginn von dem Produktlebenszyklus ähm, sich eine klare Strategie zurechtzulegen. Jetzt gibt es ja oft das Dilemma, dass es im Pharma-Marketing zwei Marken gibt, die miteinander fast schon konkurrieren, also die Dachmarke und tatsächlich auch die Produktmarke. Es gibt auch verschiedene Strategien, die alle sehr valide sind, in bestimmten Kontexten durchgeführt zu werden, also Fokus auf die Dachmarke, wo man sich dann erhofft, dass positive Effekte auf Produkte überspringen und das Zweite ist eine sehr, sehr klare Produktmarkenstrategie. Wie schaut denn da aus deiner Sicht so ein Markenführungskonstrukt aus, das effizient ist? Weil die Gefahr ist ja durchaus da, dass man sich verzettelt und versucht sowohl eine Dachmarke als auch eine Produktmarke zu etablieren, was sehr kostenintensiv ist, sehr zeitintensiv ist und nicht immer effizient im Sinne einer guten Kommunikation. Was ist da aus deiner Sicht ein guter Umgang?
0: Ich muss da ganz kurz eine Nachfrage stellen bei dir. Als Dachmarke, definierst du die, die Unternehmensmarke, also bei ja. mir beispielsweise Janssen, richtig? Richtig. Ich glaube, die beiden Marken, also die Firmenmarke und die Produktmarke, sollten optimalerweise ineinander fließen. Ich denke, die Dachmarke muss eine ganz klare Stärke, eine ganz klare Positionierung haben, für was steht die Firma. Auch wieder und es wiederholt sich jetzt ein bisschen, die Werte dahinter, welche Werte vertritt die Firma, sind wir sehr wissenschaftlich? Und das muss sich natürlich dann auch in jeder einzelnen Produktmarke dieser, dieser Firma widerspiegeln, weil ich denke, für mich ist die Firmenmarke die Marke, die sich die Firma aufbaut in Richtung Glaubwürdigkeit, in Richtung Daseinsberechtigung, weshalb bin ich überhaupt in diesem Feld und was kann in unserem Fall jetzt ein Arzt oder ein Patient von einem Produkt der Firma Janssen erwarten. Also, das soll es spiegeln, dass es allerhöchste Qualität ist, alles wissenschaftlich top-seriös, auf top-level geprüft. Und auch wenn sich da dann vielleicht mal ein Indikationsgebiet wechselt oder die Firma in ein neues Indikationsgebiet springt, dass diese Werte die Basis für die neuen Produkte sind, die da kommen. Also, dass ein Arzt dann schon weiß, das kommt von Jansen. die haben das da drüben schon richtig gut gemacht. Das wird sich hier aufgrund der Firma nicht ändern. Also das heißt, es gibt hier die Vertrauensbasis, auf welche meiner Meinung nach die Produkte dann aufspringen können. Das heißt, ein Produkt muss diese Firmenvorgaben auch berücksichtigen. Man kann da nicht plötzlich mit einem Produkt ausbrechen und völlig unseriös, unwissenschaftlich kommunizieren, einfach weil man jetzt ein Produkt hat, wo das vielleicht sogar eine coole Möglichkeit wäre. Das heißt, für mich ist die Dachmarke auch die Rahmenbedingung, in welchen sich die Produktmarken überhaupt bewegen dürfen. Also das setzt das oder steckt das größere Spielfeld ab. Und die Dachmarke kann sich beispielsweise auch erlauben, übergreifende Plattformen für Austausch zu schaffen, wie Organisation von wissenschaftlichen Symposien, wo Therapiegebiete abgedeckt werden, vielleicht breitere Dinge, vielleicht das ganze Spektrum, was man macht, wo vielleicht auch nur Forschung unterstützt wird. Also ich denke, die, die Dachmarke ist ganz, ganz wichtig für Kredibilität und Vertrauen in, in Produktmarken.
1: Aber ist es nicht manchmal so, dass Dachmarke und Produktmarke mal rein von den Distinctive Brand Assets, also wie die Marke gebaut ist, wie sie aussieht, was sie ausstrahlt, fast schon in Konkurrenz zueinander treten, weil sie, weil sie optisch so divers sind, dass es eigentlich schwerfällt, da eine Verbindung herzubekommen? Ist das nicht kontraproduktiv? Stimme ich
0: dir im Pharma-Bereich völlig zu. Also ich glaube, wenn du in andere Bereiche guckst, es gibt Konsumgüterfirmen, äh, wo keiner weiß, woher das Produkt kommt. Oder es ist ja auch eine Strategie zu sagen, ja. wir fokussieren nur auf Produkte. Es gibt große Computerfirmen, die machen das unglaublich gut, wo jeder weiß, woher das Produkt kommt, <lacht> weil einfach alles stringent durchgeplant ist und ineinander verzahnt. Und das ist ja dann auch eine Firmenentscheidung, was man fährt. Ich persönlich glaube eher an den zweiten Ansatz, wo die Dinge eng verzahnt sind, mhm. wo die Dinge abgestimmt sind aufeinander, dass man weiß, hey, das geht Hand in Hand. Wenn was aus diesem Haus kommt, dann hat das eine gewisse Qualität, dann kann ich auf das vertrauen. Und deshalb ist es für mich kein Konkurrenzdenken. Man kann jetzt ganz ketzerisch sagen, die Dachmarke generiert mit einem Return on Investment. Das ist ja die Produktmarke, die den Umsatz macht. Ist vielleicht dann auch eine gewisse Sicht von großen globalen Firmen, die oft auf Quartalsabschlüsse schauen und sagen, gut, deshalb machen wir mehr mit Produktmarken. Ich denke, langfristig hat man mehr Erfolg, wenn man auch in die Dachmarke investiert, weil Produkte in höheren, Absprungpunkt haben, mit Vertrauen zu Ärzten und vielleicht so sogar auch bessere Launches ähm, möglich
1: sind. Also, da gibt es ja auch sehr gute wissenschaftliche Daten dazu, die, die eigentlich genau das zeigen, dass natürlich so kurzfristige, Salesaktivierende Kampagnen, die wenig Marken Markenführendes, wenig Emotion transportieren, dafür viel Fakten, einen direkteren Einfluss auf den kurzfristigen ROI haben und dadurch natürlich auch besser messbar sind und scheinbar effizienter kurzfristig. Aber genau in demselben Duktus ist auch erforscht, dass dieses lang angesetzte Brandbuilding über mehrere Monate, Jahre, wo man da denken muss, einen langen Sales Growth quasi ähm, fördert und auch ermöglicht, der natürlich nicht so unmittelbar messbar ist. Und das sind immer so in diesem Long-and-Short-Ansatz von, von Les Binette und Peter Field, die das eigentlich sehr, sehr gut erforscht haben. Also da muss man nicht nach Bauchgefühl gehen, sondern da gibt es, glaube ich, sehr, sehr gute Daten, die das sehr gut zeigen. Aber klar, das Spürbare ist immer das Kurzfristige, was eine sales tatsächlich ausgerichtet ist. Kann es sein, dass das durch diese Kurzfristigkeit und diese unmittelbare Messbarkeit dass das ein Grund ist, warum Brandbuilding oftmals auch so ein bisschen aus dem Fokus rückt? Ich glaube, die Tendenz geht in der heutigen
0: Welt extrem stark in Richtung KPI-Messen und alles, was nicht messbar ist, existiert nicht. Mhm. Und vielleicht ein kleines Beispiel jetzt aus, aus dem Bereich, in dem ich arbeite, das sind sehr, sehr wenig Patienten. Das heißt, grundsätzlich geht es für mich im Moment darum, Top-of-Mind-Marketing zu betreiben. Ich werde nicht, oder mein Team wird nicht an dem Tag beim Arzt sein, im Normalfall, wo der Patient mit dieser Krankheit vorbeikommt. Da können durchaus mal einen Monat dazwischen vergehen, bis ein Patient mit diesem Krankheitsbild ähm, sieht. Das heißt, grundsätzlich ist es unsere Aufgabe, in dem Moment, in dem man die Entscheidung für eine Therapie treffen muss, beim Arzt top of mind zu sein, zu sagen, warte mal, da war doch diese Therapie, die bietet mir genau das und das, was ich hier suche. Und ich denke, das ist eine schwierige Aufgabe, weil wir haben nicht die Mittel in der Hand wie Konsumgüter, wo du mal eine E-Mail verschickst mit einem Gutscheincode, dann gehen deine sales kurz für zwei Wochen durch die Decke, alle sind zufrieden, Kampagne ist toll. Das ist ein sehr, sehr langfristiger Ansatz, weil wir nicht garantieren können, dass wir im Moment der Kaufentscheidung oder des Impulses da sind. Das heißt, wenn wir beim Arzt sind, wird er sehr wahrscheinlich auch nur so halb offen sein unseren Botschaften gegenüber ist ja wie, wenn du dir überlegst, ah, ich bräuchte mal ein neues Auto. Du bist dann ja nicht konsequent ein halbes Jahr daran, kurz vor dem Kaufentscheid zu stehen. Und ich denke, so geht es unseren Ärzten auch. Und deshalb finde ich diese langfristige Strategie extrem wichtig zu fahren.
1: Ich glaube, das, das ist nochmal ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort für unseren, für unseren Podcast und auch ein schönes Plädoyer für... Das Brandbuilding, weil auch da zeigen die Daten, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen eigentlich zum Zeitpunkt der Werbung vielleicht gar nicht kaufbereit ist oder in unserem Kontext verschreibungsbereit. Aber das Brandbuilding hilft eben dabei, die mentale Verfügbarkeit herzustellen, wenn sie kaufbereit sind, dann auch an die entsprechende Therapie oder Therapieoption zu denken. Lars, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und es geht im nächsten Podcast nochmal ganz konkret um die Erfolgsmessung. Uwe, ich danke dir
0: auch für die Einladung. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf unsere weiteren Austausche und bedanke mich wirklich recht herzlich für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank für die Zeit und wertvollen Einblicke an Uwe und Lars Keller. In der nächsten Folge redet Uwe mit Sebastian Erben von MSD. Bis zum nächsten Mal. Und? Haben Sie heute etwas für
0: sich mitgenommen? Das würde uns freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Im PM Report Podcast. Alles rund ums Pharma-Marketing.